0: Manimal, das Tier und Wir.
1: Der Podcast zur Ausstellung. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts.
0: Diesmal aus dem Homeoffice. Heute mit Nikolas
1: und Clara. Für den April hatten wir eigentlich andere Pläne mit dem Podcast. Allerdings haben wir uns dazu entschlossen, ausgegebenem Anlass ein anderes Thema in den Blick zu nehmen. Ein Thema, das wir zu Beginn der Konzeption des Podcasts gar nicht auf dem Schirm hatten. Wie wahrscheinlich die wenigsten von uns. Umso wichtiger finde ich es, dass wir uns jetzt doch damit beschäftigen. Die heutige Folge steht daher unter der Headline Menschen, Tiere, Seuchen. Kurz zum Ablauf der Folge. Wir steigen ein mit einem Beispiel, wie der Alltag von Mensch und Tier jetzt von Corona beeinflusst ist.
0: Natürlich interessiert uns vor allem, welche Bedeutung Seuchen aus kulturwissenschaftlicher Sicht für Mensch und Tier haben. Wir schauen zurück und diskutieren, welche Rolle Seuchen in ihrer gemeinsamen Geschichte gespielt haben.
1: Anschließend nähern wir uns Seuchen von der biologischen Seite. Da ist spannend, welche Funktion Mensch und Tier etwa bei der Verbreitung jeweils einnehmen. So viel sei verraten. Spoiler! Der Mensch ist an seinem Schicksal nicht ganz unbeteiligt.
0: Zum Schluss stelle ich mit einem Objekt aus unserer Ausstellung noch einen Lösungsansatz aus früherer Zeit vor, wie man Seuchen bzw. Krankheiten beikommen wollte.
1: Aber bevor wir einsteigen, Nikolas, müssen wir erst mal klären, was genau sind Seuchen?
0: Eine Seuche ist eine Infektionskrankheit, die infolge ihrer großen Verbreitung und der Schwere des Verlaufs eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. So beschreibt es auf jeden Fall der Brockhaus.
1: Was das mit Tieren zu tun hat und warum wir das Thema für unseren Podcast zur Ausstellung über das Mensch-Tier-Verhältnis aufgreifen.
0: Seuchen werden häufig von Tieren übertragen, wie etwa Pest, SARS, Ebola oder eben auch Corona. Diese nennt man in der Fachsprache Zoonosen aus dem Altgriechischen Tierkrankheit. Als Zoonosen bezeichnet man aber auch Infektionskrankheiten, die vom Mensch auf das Tier übertragen werden.
1: Angesichts der extremen Präsenz des Coronavirus in den Medien und im Alltag kann sich eine ziemliche Verdrossenheit einstellen. Zumindest ging mir das so. Besonders zu Beginn war ich so genervt von der Nachrichtenflut. Es gab kein anderes Thema außer Corona. Um mich abzulenken, schlug ich in der Sonntagszeitung der Frankfurter Allgemeinen die Rubrik Lebewesen der Woche auf. Wenigstens in der Tierwelt müsste man doch von Corona verschont bleiben. In der Rubrik Lebewesen der Woche wird auf einer Viertelseite immer ein Tier vorgestellt. Am 22. März widmete sie sich den javana affen Sie gehören zu der Art der Makaken, sind also eng mit dem Menschen verwandt. Konkret ging es um eine Gruppe von javana affen die sich in Thailand zu knapp 100 Affen eine wilde Schlägerei geliefert haben.
0: Ach, verrückt.
1: Ja, das dachte ich mir auch. Mein Interesse war auf jeden Fall geweckt.
0: Und wie kam es zu dieser Auseinandersetzung?
1: Ja, rate mal. Der Auslöser des Streits war eine Banane. Aha. Das lag daran, dass eine Gruppe Affen, die die Tempelanlage Lobburi in Thailand bevölkern, auf der Suche nach Futter in das feindliche Revier einer anderen Affengruppe geraten waren, die wiederum ihren Besitz verteidigen wollten. Und dann ging's ab. Normalerweise vermeiden Javana-Affen solche großen Konflikte. Normalerweise werden die Affen der Tempelanlage Loburi aber auch von Touristen gefüttert. Wie in einem Streichelzoo kann man dort Futter kaufen und den Affen geben. Nun war es aber so, dass seit Ende März die Touristen ausblieben und sich dort auch sonst niemand um die Versorgung der Affen gekümmert hat. Und wer war schuld? Corona. Corona hat dafür gesorgt, dass die Touristen vorwiegend aus China und Malaysia Thailand fernblieben. So sind jetzt auch die javana affen die auf die Menschen angewiesen sind, zu Leitträgern der Pandemie unter den Menschen geworden.
0: Mensch und Tier sind in ihrem Leben auf diesem Planeten einfach untrennbar verbunden nimmt Corona selbst auf das Lebewesen der Woche Einfluss.
1: Es wird aber auch deutlich, dass auch das Tier, in dem Fall der Javanna-Affe, ein Profiteur der weltweiten Vernetzung der Globalisierung ist. Die Globalisierung, die wir gerade besonders deutlich zu spüren bekommen, durch die rasante Ausbreitung von Covid-19 zur Pandemie. In Zeiten, wo das öffentliche Leben komplett eingestellt ist und man vielerorts ohne triftigen Grund nicht mehr das Haus verlassen darf, kann ein Tier für den Menschen aber auch sehr nützlich sein. In Italien etwa wünschten gerade viele Menschen, sie hätten einen Hund, damit sie überhaupt noch vor die Tür gehen dürfen.
0: Die großen Krankheitsepidemien der Menschheitsgeschichte, wie die Pest, lassen sich häufig auf die Übertragung durch Tiere zurückführen. Hier waren es die Ratten, bzw. deren Flöhe, die das für Millionen von Menschen tödliche Bakterium übertrugen. Die ersten großen Pestepidemien finden sich schon im Alten Ägypten, wie das Alte Testament bezeugt. In der griechischen Mythologie wurde die Pest durch göttliche Pestpfeile verursacht. So soll Apollo die Pest in das Lager der Griechen vor Troja geschickt haben. Die Assoziation von Pest und Pfeil führte auch dazu, dass der heilige Sebastian als Pestheiliger angesehen wird, da dieser als Märtyrer durch Pfeile hingerichtet wurde. Eine der bekanntesten antiken Epidemien war die sogenannte Attische Seuche, Lange nahm man dabei an, dass es sich um die Pest handelte. Seuche heißt auf Lateinisch Pestis, was zeigt, dass die Pest die große Seuche dieser Zeit war. Neuere Forschungen gehen jedoch mittlerweile von anderen Erregern aus. Die Folgen der Seuche waren für die Gesellschaft schwerwiegend und führten zum sozialen, wirtschaftlichen und politischen Niedergang. Auch im Römischen Reich kam es immer wieder zu Ausbrüchen, wie die Justinianische Pest. Diese suchte 542. nach Christus, zur Zeit des oströmischen Kaisers Justinian Konstantinopel heim. Um 770 verschwand die Pest für fast 600 Jahre aus Europa. Eine mögliche Ursache könnte sein, dass durch geopolitische Veränderungen die Handelsrouten nach Innerasien eingeschränkt wurden. Die mittelalterlichen Pestausbrüche lassen sich vermutlich auf einen wieder enger verwertenden Kontakt zu Asien zurückführen, der mit den mongolischen Eroberungen im 13. Jahrhundert einherging. Die als schwarzer Tod bezeichnete Pest breitete sich Mitte des 14. Jahrhunderts über ganz Europa bis nach Island und Norwegen aus. Dabei reisten die Flöhe in der Kleidung und dem Gepäck der Menschen. Ein Beispiel hierfür ist das Dorf Irem, 1665 in England. Hier überlebte nach einem Jahr nicht mal ein Viertel der Bewohner die Epidemie. Die Ursache für den dortigen Ausbruch war ein vom Rattenfloh befallener Stoffballen aus den Niederlanden. Zu dieser Zeit war in der Bevölkerung der Glaube verbreitet, dass der Ausbruch dieser Krankheit eine Strafe Gottes war. Daher ergaben sich viele ihrem Schicksal und versuchten Buße zu leisten, anstatt sich vor der Krankheit zu schützen. Kirchliche Messen und Prozessionen, die als Gegenmaßnahme veranstaltet wurden, trugen jedoch vielmehr zur Verbreitung der Pest bei. Dass der Auslöser für die Krankheit die Ratten bzw. ihre Flöhe im engen Umfeld der Menschen waren, die in den schlechten hygienischen Verhältnissen der Städte lebten, konnte sich damals niemand erklären. Weil sich die Menschen die Ursache nicht erklären konnten, kam es auch zu Pestprokromen am jüdischen Teil der Bevölkerung, da diese für den Ausbruch der Krankheit verantwortlich gemacht wurden. Der Begriff der Quarantäne stammt auch aus der Zeit der Pestepidemien. Menschen mussten sich damals für 40 Tage isolieren, auf Französisch Quarantaine de jour, was übersetzt 40 Tage heißt. Im 17. Jahrhundert wurde die Quarantäne als Gegenmaßnahme allgemein üblich. Die Ursache der Pest war jedoch noch nicht klar. Erste Gelehrte kamen im 16. Jahrhundert auf die Spur, dass es an der Mensch-Tierbeziehung liegen könnte. Ihnen fiel der Zusammenhang von Rattenplagen und einer darauffolgenden Pestepidemie auf. Die Pest wurde jedoch zu einem Dauerproblem in Europa und trat immer wieder auf. Die letzten Ausbrüche trafen Europa im 18. Jahrhundert. Aus Angst vor der Krankheit ließ der preußische König Friedrich I. in Berlin ein Pesthaus errichten. Aus diesem ging dann die heutige Charité hervor. 1894 konnte der französische Arzt Alexandre Yersin in der Riga identifizieren und den Übertragungsweg über die Ratten und deren Flöhe erklären. Zu beachten ist jedoch hier, dass ein infizierter Mensch auch weitere Menschen anstecken kann. Trotz dieser neuen Erkenntnisse konnte ein erneuter Ausbruch nicht verhindert werden. Anfang des 20. Jahrhunderts brach die Epidemie in der Mandschurei und später in Indien aus. Vor nicht einmal drei Jahren kam es auch auf Madagaskar zu einer Pestepidemie, die mittlerweile wieder eingedämmt werden konnte. Soweit ein kleiner historischer Rückblick auf die Pest als eine von Tieren übertragene Krankheit, mit der die Menschheit schon seit Jahrtausenden konfrontiert war. Aber es gibt auch immer wieder andere Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen, wie beispielsweise das Marburg-Fieber, Lassa-Fieber, Ebola, HIV bzw. Aids, die Vogelgrippe, Schweinegrippe, SARS und MERS, um nur einige zu nennen, die uns in den letzten Jahrzehnten beschäftigt haben. Als vermuteter Ursprung handelt es sich meist um Wildtiere, wie Fledertiere beim marburg fieber das 1967 zum ersten Mal auftauchte.
1: Über die Herkunft des Virus wird ja derzeit viel spekuliert und diskutiert. Eine Annahme, die sich hier hält, ist, dass das Virus von Wildtieren übertragen wurde, ausgehend von einem sogenannten Wet Market im chinesischen Wuhan. Dort werden die Tiere meist lebendig verkauft und noch direkt vor Ort geschlachtet. Ähnlich war es bereits bei der Epidemie Ebola, die vermutlich ebenfalls von Wildtieren übertragen wurde. Namentlich von Fledertieren, die viele Marktplätze unter freiem Himmel auf dem afrikanischen Kontinent bevölkern. Falls ihr mehr dazu wissen wollt, empfehlen wir die ZDF-Doku Planet E Welt der Viren in der ZDF-Mediathek. Ausgangspunkt war damals die Verbreitung von Ebola für diese Dokumentation. Gerade jetzt ist die Forschung der WissenschaftlerInnen um Simon Sommer erneut sehr aktuell und brisant. Die Forschungsleiterin und Evolutionsökologin Simon Sommer wollte damals herausfinden, welchen Einfluss Veränderungen der Umwelt und Landnutzung auf die Gesundheit von Wildtieren haben und dann in der Folge auch auf Nutztiere und Menschen. Oder in anderen Worten, welchen Anteil hat die Ausbreitung des Menschen daran, dass nun immer mehr Viren vom Tier übertragen werden? Ein erstes Beispiel sind die Fledertiere, die in unmittelbarer Umgebung der Märkte leben. Diese Fledertiere dienen den Ebola-Erregern als Wirte. Und durch die Nähe von Tier und Mensch kam es hier zur Infektion der Menschen.
0: Auch durch den Verzehr von wilden Tieren, sogenannten Bushmeat, das oft als Delikatesse konsumiert wird und dabei nicht immer ganz durchgekocht ist, können Viren auf die Menschen überspringen. Simon Sommer fand auch heraus, dass die landwirtschaftliche Nutzung die Verbreitung von Viren begünstigt. Indem Menschen Regenwälder abholzen und dabei immer weiter in den Lebensraum von Tieren eindringen, senkt die Artenvielfalt. Darunter leidet auch die Gesundheit der Tiere. Ihre Immunität wird schwächer und Viren können sich ausbreiten. Durch den Kontakt von Menschen zu wilden Tieren steckt auch die Möglichkeit, dass ein Virus von Tier auf Mensch überspringt.
1: Es bleibt aber nicht bei dieser Erkenntnis. Suresh Kuchipudi, Tiermediziner und Leiter der Mikrobiologie der Penn State Universität, führt das vermehrte Vorkommen von Zoonosen, also Übertragungen zwischen Mensch und Tier, auf die Ausbreitung des Menschen auf der Erde zurück. Gemeint ist das Bevölkerungswachstum und dadurch bedingt die Urbanisierung, die Ausbreitung von Siedlungsgebiet zum Teil in sehr schnellem Tempo. Einerseits herrschen damit vielerorts nur mangelhafte hygienische Bedingungen, was die Ausbreitung von Viren unterstützt. Andererseits wird durch das Stadtwachstum auch der Lebensraum vieler Tiere verringert, Darunter leiden vor allem größere Tiere, also vorwiegend Raubtiere, die sich immer weiter zurückziehen müssen. Wo die natürlichen Feinde verschwinden, breiten sich nun die einstigen Beutetiere aus. Etwa Nagetiere können sich sehr gut an die Bedingungen in Städten und an Menschennähe anpassen. So vermehren sie sich zwangsläufig. Ihre Population wird nun nicht mehr natürlich reguliert. Nagetiere sind willkommene Wirte für viele Parasiten und Viren. Manche von ihnen tun zwar den Tieren nichts an, den Menschen, die mit diesen Nagern leben, können sie jedoch großen Schaden zufügen.
0: Wenn wir hier von Schaden und von Übertragung sprechen, könnte man jetzt schnell den Tieren an den Kragen wollen. Aber es geht nicht um Schuldzuweisungen. Die Tiere stecken uns schließlich nicht aus Böswilligkeit an. Nein, es geht um Einordnung. Mir war selbst überhaupt nicht klar, welchen Einfluss der Mensch wirklich hat. Mit der Bekämpfung der übertragenen Tiere treffe erst die Falschen. Durch die Zerstörung von Lebensraum zugunsten von Acker und Siedlungsland ist der Mensch selbst verantwortlich für die Ausbreitung von Seuchen und deren vermehrtes Auftreten.
1: An deiner historischen Einordnung, Nikolas, am Beispiel der Pestverbreitung hast du gezeigt, Seuchen treten immer wieder auf. Ihre Verbreitung lässt sich erst eindämmen oder gar stoppen, wenn man die Zusammenhänge und den Ursprung des Übels erkennt. Beispielsweise an dem historischen Fall, den du beschrieben hast. Erst als klar wurde, dass mangelnde Hygiene eben durch engen Kontakt zu Ratten und Flöhen das Problem war, konnte man etwas dagegen unternehmen. Genau das passiert ja auch aktuell. Forderungen nach einem Verbot von Wildtierhandel und Wildtiermärkten werden laut. Wir werden sehen, was diese Maßnahme nützen wird. Zumindest der Virenübertragung von Wildtieren wäre damit Einhalt geboten. Die nächste Infektionskrankheit könnte jedoch genauso gut von Nutztieren übertragen werden. Oder auf einem ganz anderen Weg.
0: Seuchen unter Nutztieren, die auf Menschen überspringen können, sind aber nochmal ein ganz eigenes Thema. Man erinnere sich an die Vogelgrippe vor ein paar Jahren oder Rinderwahnsinn, BSE. In der Zeit mussten ganze Mastbetriebe ihre Tiere töten, um eine weitere Ausbreitung der Seuche zu verhindern.
1: Anstatt dass man sie wie uns gerade einfach in Quarantäne steckte. Nikolas, was haben die Menschen denn früher unternommen, wenn eines ihrer Tiere erkrankte? Tiere hatten in früheren Zeiten ja einen noch existenzielleren Wert für die Menschen.
0: Da haben wir ein sehr schönes Objekt in unserer Ausstellung. Das zeigt, wie Menschen sich und ihre Tiere früher vor Krankheiten schützen wollten. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Motivbild. Motive sind Objekte wie auch Bilder, die aufgrund eines Gelübdes als symbolische Opfer in einer Kirche oder Kapelle präsentiert werden. In unserem Beispiel hier im Museum erbittet ein Bauer für sein Pferd göttlichen Schutz. Dafür spendet er das kleine Gemälde einer Kirche, in der es auch aufgehangen werden musste. Die Aufschrift Ex Voto 1855 besagt, dass es im Jahre 1855 gespendet wurde. Oft waren die Menschen und ihr finanzielles Auskommen von den Tieren abhängig. Da Tierkrankheiten für Menschen nicht erklärbar waren und die Tiermedizin noch wenig verbreitet war, war dies die einzige Möglichkeit zum Schutz oder zur Heilung.
1: In der nächsten Folge, die Mitte Mai erscheinen wird, bist du ja schon wieder zu hören, Nikolas. Wirst du verraten, worum es gehen wird?
0: Um Nutztiere.
1: Ach, mit dieser Funktion des Tieres für den Menschen hast du dich ja auch schon für die Ausstellung beschäftigt, gell?
0: Genau, diesen Themenbereich werde ich im Mai dann näher untersuchen. Und zwar an einem sehr interessanten und wichtigen Tier, das man zunächst gar nicht als Nutztier wahrnimmt. Dafür unterhalte ich mich mit der Kulturanthropologin Rafaela Sulzner.
1: Ihr dürft sehr gespannt sein, um welches kleine Arbeitstier es sich da handelt. Wenn ihr, wie ich beim Zeitung lesen, mal eure Ruhe vor Corona haben wollt oder mehr über die ambivalenten Beziehungen zwischen Tier und Mensch wissen wollt, besucht doch mal unsere Ausstellung im Karlsruher Schloss. Zumindest virtuell. Bis wir unsere Tore wieder für Publikum öffnen dürfen, besucht unsere Seite humanimal to go Den Link findet ihr in der Info zu dieser Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert natürlich auch gerne unseren Podcast.
0: das Tier und wir.
1: Der Podcast zur Ausstellung.